0: Nosotros y el plan evolutivo Esta grabación de Triguerinho en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en marzo de 2003. Una persona leyó que cuando volamos sobre las ondas podemos llegar a mundos distantes y pregunta qué significa esto. Nosotros llamamos mundo a cada plano de conciencia, cada dimensión. Por lo tanto, tenemos diferentes planos y diferentes dimensiones. En cada plano puede haber un mundo diferente. Y en cada dimensión también puede haber varios mundos diferentes. Si estamos en este plano y en esta dimensión... Vemos este mundo que conocemos, pero en este mismo plano, en otra dimensión, puede haber otro mundo completamente diferente. Cada plano y cada dimensión constituyen un mundo, y cada uno de esos mundos está regido por sus propias leyes. Por lo tanto, cada mundo tiene sus habitantes tiene sus seres, cada mundo tiene su propósito evolutivo. Por ejemplo, en este momento podemos estar en este mundo y debido a nuestro propósito evolutivo, a nuestra trayectoria, podemos cambiar de plano y frecuentar otro mundo completamente diferente de este. En cada uno de esos mundos, en cada plano, en cada dimensión que podamos estar, estaremos aprendiendo algo. Por lo tanto, si tenemos que aprender ciertas cosas, permanecemos en este mundo hasta que las aprendamos y hasta que comencemos a ponerlas en práctica. Cuando aprendamos todo lo que tenemos que aprender en este mundo, saldremos de él y entraremos en otro, para continuar aprendiendo aquello que necesitamos y que en este mundo ya no podemos aprender. Si estamos necesitando algo de algún otro mundo, podemos salir de este e ingresar en otro. Lo que aprendemos realmente en estos mundos no son teorías. Lo que aprendemos cuando cambiamos de mundo, es a relacionarnos con otro tipo de energía, porque cada plano, cada mundo, cada dimensión, puede tener incluso la misma energía, pero en diferentes grados, en distintas intensidades. Si en este momento estoy necesitando eventualmente de una energía en un grado e intensidad diferentes, tengo que morir, para este mundo, y nacer en el otro, pasar para el otro, porque allá voy a encontrar aquel grado de energía que aquí ya no encuentro, que este mundo no me puede dar. ¿Comprende por qué las personas mueren? ¿Por qué cambian de mundo? ¿Por qué cambian de plano? ¿O por qué cambian de dimensión? es para entrar en contacto con otros matices de aquella energía. Tenemos que vivir un tiempo, un ciclo, en aquel otro matiz, para aprender esta relación, para eventualmente desenvolver aquella energía en nosotros, en aquel grado que aquel mundo nos enseña a desenvolver, que aquel mundo va desenvolviendo en nosotros. Y claro que al cambiar de mundo... No vamos a cambiar solo el grado de energía, no vamos a aprender solo a manejar la energía de otra forma, sino que también vamos a entrar en contacto con nuevas leyes, porque cada mundo tiene sus leyes. Puedo tener necesidad de desenvolver otra ley que en este mundo no es posible. Es decir, necesito cambiar de mundo para entrar en contacto con aquella ley y así vivirla y desenvolverla. Nuestro paso por un mundo es una pequeña parte, es un momento, un pequeño flash en medio de todos los mundos, de todos los planos, de todas las vidas, de todas las dimensiones que podemos recorrer. En nuestra senda, en nuestro camino... Podemos estar desenvolviendo varias cosas que un único mundo no puede proporcionarnos. Por eso vamos cambiando de mundo. Vamos recorriendo esta senda para entrar en contacto con energías, con fuerzas, con leyes, con experiencias, con desenvolvimientos. Este planeta contiene muchos mundos. Ustedes ven que incluso en el propio mundo físico hay naciones o hay regiones completamente diferentes unas de otras. Encarnar en una región tropical es muy diferente de encarnar en un desierto o de encarnar en una región fría. Es muy diferente. Esto le proporciona un contacto con ciertos matices de energía y con ciertas leyes, de clima, de tantas cosas completamente diferentes. Entonces, en el mismo mundo físico, usted tiene como alma varias opciones para ir haciendo experiencias y aprendiendo cosas aquí o allí. Las naciones o las regiones políticas de la Tierra no deberían ser divididas mediante guerras, conquistas o negocios, sino que deberían estar delimitadas, tendrían que existir según las características de una parte del mundo físico. De forma que si usted fuera de una nación a otra o de una región a otra, sería para entrar en contacto con algún otro matiz de energía, lo que se refleja en muchas cosas, en muchas costumbres. Esto sería un mundo ordenado. Usted cambiaría de región, cambiaría de nación, estaría en otro tipo de mundo físico. Estaría en un mundo físico completamente diferente. Observen el mundo físico. Si ustedes están en una gran ciudad, están en contacto con vibraciones y con leyes específicas de aquella ciudad. Dependiendo de lo que está organizado y manifestado allí. Pero si ustedes observan un lugar en el que se desenvuelve un trabajo espiritual, en el mismo plano físico van a encontrar una cosa completamente diferente. En apariencia es semejante, pero no lo es. No es, porque en ese lugar existen otras leyes, otras vibraciones. Por lo tanto, en un mundo físico, ustedes pueden encontrar todas esas diferencias. Ahora bien, para cambiar todavía más, usted tiene que cambiar de plano. Tiene que estar en el mundo de otro plano, o en el mundo etérico, o en el mundo astral, o en el mundo mental, y así sucesivamente. Si usted cambia de plano, va a encontrar diferentes dimensiones, mundos completamente diferentes. En el plano físico, solo excepcionalmente se comprende la verdadera función de la humanidad en el mundo físico. Si usted pregunta a las personas físicamente encarnadas cuál es la función de la humanidad, prácticamente ninguna sabe. En el plano físico no hay una conciencia generalizada de lo que es la humanidad, de lo que la humanidad está haciendo aquí, en este plano. Si usted pregunta a las personas qué están haciendo, ellas dicen de todo menos lo que realmente vinieron a hacer aquí. ¿No es así? Entonces, en el plano físico, esta conciencia no es común. Si usted quiere saber lo que la humanidad está haciendo aquí, probablemente no encuentre respuesta en las personas encarnadas en el plano físico. Para encontrar esta comprensión, usted necesita ir avanzando hacia otros niveles, hacia otros planos, porque aquí en el plano físico solo algunas personas tienen esta comprensión pues esto no fue transmitido a la conciencia física, no ha llegado a ser comprensible para todos. Aunque estemos encarnados en el plano físico, no podemos basarnos solo en el conocimiento físico, no podemos basarnos solo en las leyes de aquí, porque en el plano físico existe muy poca comprensión. Estamos aquí, pero necesitamos buscar un contacto con otros planos para, en los otros planos, llegar a saber lo que estamos haciendo aquí. Si no tenemos como prioridad, como verdadera prioridad, este contacto con otros planos, si para nosotros no es una prioridad estar coligados con otros niveles, con otras dimensiones de conciencia... Nunca llegaremos a saber lo que estamos haciendo aquí, en esta dimensión física más densa. Si no hacemos un buen contacto, si no nos unimos lo suficiente con los otros planos, en donde esto está más claro, corremos el riesgo de terminar nuestra encarnación sin haber percibido lo que vinimos a hacer aquí. Puede ocurrir que alguien... Algún filósofo, algún místico, algún santo o algún buscador espiritual vaya a buscar en un plano sutil, en un plano superior, la información de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Traiga aquello de allá para acá y nos diga qué es lo que estamos haciendo aquí. Y cuando nos dice lo que estamos haciendo aquí, lo que captó en otro plano nuestra tendencia es no aceptar, porque la realidad es tan diferente, la vibración es tan diferente, que la tendencia aquí en el plano físico es apartar, no es aceptar. Muchos instructores nuestros hicieron contactos con esos otros planos, viajaron con la conciencia por otras dimensiones y fueron allá a descubrir que nuestra función aquí como humanidad es canalizar energías espirituales para todos los reinos que están por debajo del reino humano. ¿Quién pensó alguna vez en esto aquí en el plano físico? Nosotros pensamos que estamos aquí en el plano físico para tratar de nuestra vida, ¿no es así? ¿Vamos desarrollando nuestra vida todo el tiempo? Pero sin preguntarnos lo que realmente estamos haciendo aquí. ¿Será que estamos en este mundo físico para vivir estas cosas que vivimos? ¿Será que vivimos aquí solo para esto? Hay gente que pasa vidas trabajando para alimentarse, para vestirse, para tener hijos, para formar una familia, para trabajar. ¿No es así? Pasan vidas haciendo esto. Y nada de esto es nuestra finalidad aquí. Todas esas cosas son accesorias Forman parte de las leyes de aquí. Pero no es nada de eso lo que nosotros venimos a hacer aquí. No venimos aquí para comer. No venimos aquí para vestirnos. Para tener hijos. Para formar una familia. No venimos aquí para trabajar. Hacemos todas esas cosas porque forman parte de las leyes de aquí. Las leyes de aquí llevan a todo esto, ¿comprenden? Si nosotros estuviésemos en otro plano, no habría cocinas y nadie estaría cocinando. En otro plano, nadie estaría engendrando hijos, porque allá la manifestación de los seres es de otra forma. No es por la procreación. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo una serie de cosas, siempre las mismas, vida tras vida. Y nada de esto es lo que vinimos a hacer aquí. Vinimos con una finalidad dentro de esta estructura planetaria, que es estar aquí como un canal de energía espiritual para todos los reinos y para todos los seres que son inferiores a nosotros en la escala evolutiva. Porque todo lo que está por debajo de nosotros, en esta escala, reino mineral, reino vegetal, reino animal y gran parte del reino humano, todo lo que está debajo de nuestro nivel evolutivo, cuenta con la energía espiritual que nosotros, como reino humano, tenemos que canalizar y pasar para allí. ¿Comprenden lo que estamos haciendo aquí? Entonces no estamos solos en este mundo. Estamos en este mundo en una estructura, en una jerarquía... ...que está formada por una serie de reinos, por una serie de niveles evolutivos... ...y todo lo que está por debajo de nuestro nivel... ...está esperando la energía espiritual que es transmitida para ellos... A través de nosotros, ¿quién tiene conciencia de que está en este mundo para esto? Si esto no se realiza, si esto no ocurre, si no estamos en este mundo invocando la energía espiritual, incorporando la energía espiritual para transmitirla a los otros seres humanos, al reino animal, al reino vegetal y al reino mineral, Estamos aquí sin cumplir nuestra tarea. Y cuando usted le pregunta a una persona cuál es su tarea, ella responde millones de cosas supuestas que imagina. Menos esto, porque ella no sabe esto, nunca se preocupó con esto, nunca lo hizo. Y quién sabe cuántas vidas va a permanecer todavía ignorante. Si no tiene un momento, si no tiene la gracia de saber lo que ella vino a hacer aquí. Ahora, saber lo que vinimos a hacer aquí es simple. Pero entre saber y realmente hacer, ahí es otra historia. Esto es otra cosa. ¿Qué estamos transmitiendo a los demás? ¿Será nuestro estado de ánimo? ¿Será nuestra energía? Nuestra propia energía. ¿Qué energía es la que usted ofrece? ¿Es la espiritual? Si es así, usted está cumpliendo su papel. Ahora, si usted quiere dar su energía, está equivocado. Esta no es su función real. Su función real es canalizar la energía espiritual para los demás y para los animales que conocen mucho menos esta energía espiritual. Porque esta energía espiritual actúa con bastante regularidad en el reino humano. Pero la energía espiritual no actúa mucho o casi nada en el reino animal, ni en el vegetal, ni en el mineral. Allí son otras energías. Y nos cabe... A nosotros introducir esto, introducir esta energía espiritual con nuestro contacto con esos otros reinos, con el amor por esos otros reinos, con la dedicación, con el servicio a esos otros reinos. Y ahí es cuando vamos cumpliendo con nuestra tarea. Para esto estamos aquí. Nosotros somos aquel escalón que es el transmisor de la energía espiritual para los otros escalones que están abajo. Pero como la humanidad perdió esta visión, la superficie del planeta está en ese estado de desequilibrio, porque la humanidad no cumple aquello que vino a ser. La humanidad no está aquí como transmisora de esta energía espiritual, como máximo, Está como captadora de algo, del nivel espiritual. Pero ella tendría que ser esta antena. Tendría que ser ese transformador, ese distribuidor de energías para todo lo que está en lo horizontal y por debajo. Entonces, algo debe estar pasando con la humanidad en este momento. Algo debe estar siendo transformado en la conciencia de la humanidad. Debe ser por eso que nosotros estamos recapitulando estas cosas. Por lo tanto, queda claro que nosotros estamos aquí captando, transformando e irradiando hacia todo lo que precisa. Ahora, si cuando vamos a hacer este contacto en busca de esta energía para cumplir esta tarea, llegamos hasta el alma, o yo superior... Entonces vamos a contactar una energía espiritual, un tipo de energía espiritual que se nos dará para que hagamos este trabajo, para que hagamos la tarea que tenemos en este mundo. Porque en nuestra alma vamos a encontrar la energía espiritual suficiente y necesaria para cumplir las metas de este mundo. Ahora para que colaboremos con una meta mayor que las metas de este mundo, tendríamos que polarizar nuestra atención y buscar esta energía espiritual no en el alma, sino en el cuerpo de luz, un poco más arriba. Tendríamos que conocer este cuerpo de luz y tendríamos que imaginar y buscar ese cuerpo de luz no para que estemos más iluminados ni por ambición espiritual, sino porque en cuanto se comienza a contactar la energía espiritual en el cuerpo de luz, lo que usted va a irradiar va a ser útil, va a ser beneficioso, no solo para este mundo, sino para otros mundos también. Es entonces que usted comienza a servir a otros mundos. No comienza a servir cuando usted tiene la intención o cuando usted quiere. Usted va a servir a otros mundos cuando comience a tener contacto con el cuerpo de luz y a buscar allí la energía espiritual y esa energía espiritual es la adecuada para otros mundos. Ahí usted comienza a tener contacto con otros mundos, comienza a funcionar en otros mundos a servir en otros mundos. Si al buscar la energía espiritual usted consigue traer la energía espiritual de la mónada, entonces esa energía espiritual va a ser útil para un número todavía mayor de mundos. Así usted va ampliando su conciencia y va frecuentando, viviendo, teniendo contactos o sirviendo a un número mayor de mundos. Pero esto depende del tipo de energía espiritual que usted es portador, del tipo de cosas que usted canaliza e irradia. Nosotros podemos estar en la superficie de la tierra bastante tiempo todavía, hasta aprender a hacer todo esto, y hasta realizar lo que se puede realizar en la superficie de esta tierra, que no es solo construir casas, construir estados, Fundar civilizaciones. Todo eso no tiene sentido si usted no está realmente haciendo lo que vino a hacer. Si no está aquí realizando aquello que un ser humano, que una alma encarnada, vino a realizar aquí. Usted puede estar realizando en diferentes niveles, en diferentes planos y con diferentes cualidades. Muchas veces entramos así en contacto con una información... Y esto queda en nuestra mente, en nuestro intelecto. Queda grabado en nuestro cerebro. Pero no venimos aquí solo para saber cosas. Venimos para servir. Entonces, si tenemos una información como esta, tendríamos que colocarla realmente dentro de nosotros y decir, bueno, yo estoy aquí para servir, yo estoy disponible. Estoy disponible para servir, para hacer lo que tengo que ser en el ámbito de mi servicio. Vuelvanse para adentro y digan realmente esto. Si esto acontece, entonces sí, realmente cambiará la vida de superficie. Ahí realmente van a dejar de pasar muchas cosas que todavía suceden sin querer. Inclusive sin que nos demos cuenta. ¿Alguno de ustedes desea hacer la guerra? Creo que nadie, pero sin embargo la guerra está allí, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que esto ocurre? ¿Por casualidad? Esto sucede porque ninguno de nosotros estamos cumpliendo con nuestro papel. Si estuviésemos cumpliendo nuestro papel no habría posibilidad de que hubiese guerra. Sin embargo, usted se ocupa de confrontar con un semejante cuando su papel aquí no es ese. Su papel es llevar esa energía para otros planos. Si todos estuviésemos haciendo esto, no habría forma de que hubiera guerras. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral no estarían en las condiciones en que están. Todo esto estaría mucho más desenvuelto, estaría en otro punto evolutivo. Entonces es superfluo e inútil que observemos y comentemos lo que sucede o que queramos cambiar las cosas de afuera para adentro, porque así no cambian. Nadie va a conseguir dejar de hacer la guerra, solo porque quiera, o solo porque se destruya el armamento. Usted tiene que hacer su parte, tiene que estar en su papel, porque esto se transmite. Cada uno que comienza a hacer esto, en la proporción que tenga que hacerlo, y que pueda hacerlo, va transmitiéndolo, va irradiándolo. Esto es transmisible, y en los planos internos, es un estímulo, es un impulso para que nuestros semejantes comiencen, en fin, a recorrer este trayecto. Y ahora una persona pregunta, ¿cuál es el propósito supremo? ¿Y si esta respuesta complementaría el tema sobre la función de la humanidad? Bueno, la función de la humanidad es una cosa propia de nuestro nivel. El propósito supremo está en otro nivel, infinitamente distante, es otra cosa. No necesariamente lo sabremos cuando descubramos cuál es la función de la humanidad. Ahora bien, el propósito supremo, tal como la persona pregunta, es incomprensible para un ser humano. El propósito supremo es incomprensible para la mente humana. A medida que nuestra conciencia se amplía, a medida que nos abrimos, que estamos dispuestos a una comprensión mayor, entonces sí, vamos comprendiendo, vamos percibiendo nuestra parte en el plano evolutivo, no el propósito supremo. De nada vale conocer el propósito supremo si no vamos a poder cumplirlo. Esto es algo muy amplio, muy elevado, infinito. Entonces, si tenemos esta buena voluntad, o esta disposición, esta apertura, esta intención de cumplir la voluntad superior, ahí nos va mostrando nuestra parte en el plan evolutivo. Esto es lo que vamos a saber, es lo que vamos a comprender. Nunca vamos a comprender todo el plan evolutivo, ni la jerarquía espiritual conoce todo el plan evolutivo. La jerarquía espiritual conoce aquella parte del plan que a ella le cabe manifestar. Guardando las debidas proporciones, es lo mismo con nosotros. La jerarquía no conoce todo el plan, nadie lo conoce. Ella conoce la parte del plan que debe como jerarquía manifestar. Y nosotros, cuando aspiramos a estar en armonía con la ley evolutiva, Vamos compreendendo nossa parte no plano evolutivo. Vamos compreendendo gradualmente nosso papel, nossa tarefa. E se si vamos cumprindo esta tarefa, se si vamos realizando esta nova parte, gradualmente compreenderemos um poquito mais qual é a nossa parte. Ao realizar nossa parte, ao la ao desenvolver-la, comprendemos otras partes del plan, estamos ingresando en el plan y viviendo este plan evolutivo y así vamos conociendo el propósito para nosotros, para un grupo, para la humanidad, para el planeta pero esto es gradual, a medida que se nos indica nuestra tarea y la cumplimos percibimos un poco más, comprendemos un poco más y otra persona pregunta si es posible reflexionar un poco sobre el pensamiento del día, que dice lo siguiente. Solo se nos pide entrega. El plan evolutivo o la sabiduría suprema no nos pide lo que no podemos ser. Nos pide aquello que está dentro de nuestra capacidad evolutiva Ninguna conciencia superior nos va a pedir una cosa que no podamos realizar. Ningún plan, ninguna parte del plan nos va a indicar algo que no podamos cumplir, que no estemos preparados, que no estemos listos para cumplir. Por lo tanto, lo que se nos pide a todos, de manera general, sea cual fuera nuestra capacidad, nuestro conocimiento o nuestro grado de devoción al plan y a la evolución, lo que se nos pide a todos es la entrega. Y esto todos pueden ejercitarlo. Si hay entrega, si hay en nosotros disposición a la entrega, entonces nos van revelando nuestra tarea, nuestra parte en el plan, y así sucesivamente. Ahora, nuestra entrega es gradual hay personas que piensan que están entregadas pero no lo están conozco personas que dicen yo estoy entregada y cuando reciben una tarea dicen ah pero esto yo no puedo porque tengo otras cosas que hacer entonces no están realmente entregadas porque si lo estuviesen todo lo que tienen para hacer Incluso kármicamente desaparecería. Sería apartado o sería resuelto independientemente de su presencia. No están entregadas realmente porque si estuviesen no habría nada que les impidiera cumplir el plan que les fue asignado. Por tanto, esta entrega es algo que todos nosotros tenemos que estar trabajando porque nuestra entrega no es perfecta. Vamos haciendo esta entrega gradualmente, a veces con mucho miedo, con mucha falta de coraje, porque hacemos esta entrega medio balbuceando, medio hablando para adentro, diciendo, ¡Ay de mí! Si de repente me piden algo, ¿qué hago? En general, esta es la entrega yo tengo otros compromisos, lo siento, no estoy listo. Se está entregando, pero todo esto es un camino, un proceso, es un caminar. Para recorrer este camino de la entrega tenemos que ser prudentes. Para hacer esta entrega tenemos que tener el silencio trabajado, tenemos que tener receptividad a lo que viene de lo profundo del ser. Entonces, ¿qué significa prudencia si estamos haciendo esta entrega? ¿Por qué debemos tener prudencia delante de lo que viene de lo profundo de nuestro ser? Tenemos que interpretar con cuidado lo que viene de nuestro profundo, lo que se nos presenta. Así, si nos entregamos, se van aclarando tantas cosas, pero no debemos tener prisa. No debemos querer comprender enseguida, querer interpretar enseguida, impulsivamente. Es necesario tener cuidado con esto. Requiere tener prudencia porque la mente, el emocional, en fin, la naturaleza humana, se engaña bastante delante de lo que es real. Entonces podemos ofrecernos, pero a medida que las cosas se presentan, tenemos que ser prudentes. Y debemos tener el silencio ya trabajado. Silencio quiere decir no tener una idea formada sobre aquello que se nos presenta. Cuando se le presenta una tarea o la parte de una tarea, usted necesita tener el silencio entrenado, es decir, no tener una idea formada sobre ella. Si considera una falta de silencio, estar comentando lo que se nos asigna como tarea. Por eso se necesita silencio, ausencia de comentarios. Es necesario estar neutros ante lo que se va presentando, ante lo que el yo interno le muestra a nuestra conciencia. Tenemos que estar muy neutros, muy imparciales, y no involucrarnos, porque si no perdemos la claridad. Y ahí cerramos las puertas que nos comunican con aquella nueva energía, con lo que el yo interno está enviando. Si tenemos neutralidad delante de lo que emerge, delante de lo que se presenta, si tenemos humildad, tenemos impersonalidad y fe, fe en que el plan es sabio, fe en que el yo interno, el yo superior, Sabe lo que hace, sabe lo que nos presenta. Si tenemos esta neutralidad y esta fe, estaremos muy receptivos, desobstruidos. Y ahí podremos recibir las cosas con más libertad. Parte de ese proceso que tenemos que trabajar, que cuidar, es controlar la ansiedad por decidir qué rumbo tomar. La ansiedad por hacer las cosas que debemos hacer. La ansiedad debe ser sustituida, porque con ansiedad no se trabajan estas cosas reales. Dentro de lo real no hay ansiedad, no hay prisa. Dentro de lo real nuestra rendición al mundo interno va sustituyendo esta ansiedad. Nos vamos volviendo espectadores, vamos aprendiendo a guardar, a esperar delante del mundo interno, pero sin ansiedad, sin prisa. A través de ese trabajo del silencio y de la prudencia, vamos perdiendo esta ansiedad y al profundizar el silencio, vamos a comprender un poco más aquello que emerge. La comprensión del mundo interno no viene cuando usted busca allá en el fondo, no. Viene a medida que usted perfecciona el silencio, que disuelve la ansiedad. A medida que trabaja estas cosas superficiales, la comprensión va emergiendo y van quedando claros los pasos que debe dar. A veces tenemos mucho ímpeto, mucho ánimo, mucha disposición para desenvolver el plan, para servir. Esto es muy bueno. Y es señal de que las almas están vivas. Es señal de que el ego y de que la personalidad están dispuestos. Pero lo que se necesita trabajar es el silencio, es el recogimiento. Eso es lo que se necesita trabajar, el silencio y el recogimiento, porque así las cosas van quedando claras.